0: Bonjour, bonjour, bienvenue sur Fake Press. Ce que vous allez entendre est un extrait de l'émission. Il s'agit de la séquence Allô, c'est toi. Bonne écoute.
1: Allô, c'est toi Oui, non, mais je n'ai pas le temps de dire vous. Si on commence à dire vous, on
0: Alors, nous allons recevoir euh, maintenant Sandrine Cohen, euh, autrice, qui a écrit euh, l'excellent roman « Rosine, une criminelle euh, ». Elle est avec nous. Bonsoir, bonsoir, Sandrine.
1: Bonsoir, Christophe.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation de, de Fête Presse et, de, et de, de Radio Campus. On, on va discuter un petit peu de votre livre en détail, de ce qu'il ra, qu raconte, de, de ses personnages. Mais, euh, mais avant, j'ai une question simple et basique, comme je dis euh, d'habitude. Bonsoir, qui êtes-vous que êtes En <rire> quelques mots.
1: On fait guère plus compliqué comme question, quand même. <rire> Christophe. désolé, mais euh, qui êtes-vous alors, donc, euh, je, je, je suis Sandrine Cohen, et euh, dans l'ordre et dans le désordre, euh, je suis comédienne de moins en moins, scénariste, réalisatrice de documentaire et de fiction, et euh, nouvellement donc euh, romancière. Euh, voilà, avec le premier roman euh, qui s'appelle Rosine, une criminelle ordinaire, donc, euh, dont on va parler aujourd'hui et qui fait l'objet de cela. Et euh, voilà, je suis aussi une mère, ça aura son importance dans la suite, <rire> je pense. Et puis, euh, et puis voilà, et chez moi, en fait, euh, euh, je dirais que tout est lié. Donc en fait, tout est prétexte pour moi à raconter des histoires et à donner, euh, partager euh, ma vision du monde. Voilà. Alors, juste,
0: alors justement, en, en, en regardant votre site internet, donc qui est sandrinecohen.com, on mettra le lien sur sur le site de la radio et sur le site de 5 Press. Euh, donc on peut voir un petit peu les thèmes que vous, dans, dans, que vous abordez pardon dans dans les documentaires. Euh, si je vous dis que le, le thème principal de, de, de votre œuvre, que ce soit filmé ou, ou écrit, c'est la recherche de la vérité. Est-ce que ça vous va ça
1: euh, Ça me va super bien. Vous avez drôlement drôlement bien cherché. Ça me va extrêmement bien. Euh, je ne l'aurais pas forcément dit comme ça, mais ça me va extrêmement bien. Ouais. Recherche de vérité. Ouais. Ouais. Alors, recherche de vérité, euh, ouais Si je puis me permettre, avec un, une conséquence qui est du coup une quête de liberté.
0: Une quête de liberté. Alors, on va en parler aussi de ça, parce que ça fait vraiment écho dans, dans votre livre. Euh, alors, justement, recherche de vérité, ça avait le lien aussi avec votre, avec votre héroïne, l'héroïne du livre Rosine, une criminelle ordinaire, qui est Clélia, et qui est une enquêtrice de, de personnalité. Euh, enquêtrice de personnalité, en deux, trois mots, c'est quoi
1: Alors, une, une enquêtrice de personnalité auprès des, des tribunaux de grande instance, c'est une femme, ou un homme d'ailleurs, je pense, enfin, moi j'ai rencontré deux femmes, euh, qui, euh, qui, alors, qui intervient euh, à la demande d'un de, 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 juge d'instruction. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un crime et le juge d'instruction a deux enquêtes à charge. David, vous, vous me dites si je me trompe mais en tout cas pour moi, le, le juge d'instruction a deux, deux enquêtes à charge. L'une qui est l'enquête de preuve euh, dont on parle très souvent, donc qui est l'enquête faite par les flics et qui doit prouver la culpabilité, euh, enfin trouver d'abord un suspect et ensuite prouver sa culpabilité, ce qui est d'ailleurs une singularité très française euh, puisque c'est une justice qui repose sur la présomption d'innocence, hein, ce qui n'est pas le cas de la justice anglo-saxonne. Et, euh, et voilà, et l'autre partie de l'enquête diligentée par le juge d'instruction, c'est ce qu'on appelle une enquête de personnalité. Et euh, là-dedans, il euh, y a le chapeau, donc l'enquêtrice de personnalité, qui va faire une recherche pour comprendre, euh, savoir qui, justement, <rire> qui était le criminel. Et vous euh, voyez que de temps en temps, qui êtes-vous, c'est très compliqué. C'est une question qui est très compliquée en réalité. D'abord parce que, et on en parlera peut-être, mais en tout cas, à un moment donné, euh, Clélia, par la voix de Nathalie Meyer, l'avocate, estime qu'on peut tous être Rosine. C'est-à-dire, qui peut, qui peut dire qu'il connaît tout de lui-même euh, Donc voilà, l'enquêtrice de personnalité, je, je parle d'une femme, mais encore une fois, ça peut être un homme, a pour charge d'éclairer euh, la vie euh, de, de ce suspect, euh, voilà, et, et peut-être de montrer, en tout cas moi, mon, héroï mon héroïne, mon enquêtrice de personnalité, elle cherche vraiment à comprendre quelles étaient les motivations profondes, qu'est-ce qui a permis le passage à l'acte en fait, qu'est-ce qui fait que quelqu'un d'ordinaire euh, peut à un moment donné basculer dans le crime, euh, voilà, sachant que justement ça pourrait être vous, moi, euh, mais qu'on n'a pas tous en nous. Euh, euh, le cheminement qui va permettre la bascule en fait, va enfin, permettre voilà,
0: euh, voilà. Il, y
1: a, il y a en plus du coup de ce côté là mais moi j'en parle pas beaucoup mais tout ce qui est expertise psychiatrique etc et plus globalement puisque euh, Rosine Une criminelle ordinaire pour moi est aussi un, un livre un peu militant euh, si je puis dire, Ou en tout cas euh, enfin, moi la justice et la manière dont la, la justice est rendue euh, m'importe énormément et je dirais que dans ce que j'ai pu voir, donc je ne vais pas faire de généralité, mais dans ce que j'ai pu voir à travers mes documentaires, euh, la justice française euh, travaille très peu euh, sur ce qu'on appelle plus généralement la victimologie et la criminologie. C'est-à-dire, en gros, au-delà de l'enquête de preuve, qui était la victime, qui était le criminel, et donc, euh, par voie de conséquence, euh, qu'est-ce qui a fait ou rendu possible leur rencontre, en fait, à un moment donné euh, voilà je pense à je ne sais pas si vous avez vu je pense à quelqu'un que je connais très bien d'ailleurs euh, Laetitia euh, écrit par Yvan Jablanska et, et mis en scène pour la télévision par euh, euh, ah bah ça va m'échapper Jean-Xavier Delestrat euh, qui raconte très bien comment cette jeune femme Laetitia enfin petite fille d'abord et puis jeune femme euh, qui a été violée et tuée euh, il raconte en fait et c'est de la victimologie pure il raconte comment euh, finalement cette rencontre avec cet homme qui un jour la viole et la tue euh, par... quand on regarde l'ensemble de ces 18 ans de vie, paraît inéluctable. C'est-à-dire, en tout cas, euh, voilà, il y a quelque chose dans son destin qui permet ça, alors que euh, ça serait vous ou moi, peut-être on aurait évité cette personne-là, en gros. Mmh. Je, on je va revenir si sur lécumologie. Oui Je ne sais pas si je suis claire.
0: Si, si, c'était très clair. Oui, oui, Mais on va revenir aussi sur cette, sur cette, sur cette, sur cette notion-là euh, de victimologie. Ça m'a… Ça, euh, ça secoué un peu, mais. Euh... C'est interpellé. Oui, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, merci. Euh, alors, on va, on va déjà euh, L'histoire c'est quoi Donc c'est Clélian qui est Clélia, triste de personnalité qui va enquêter sur Rosine, donc, qui vient de, de, de noyer ses deux, ses deux petites filles. Euh, et le premier truc qu'on qu remarque déjà, c'est le titre Rosine, une criminelle ordinaire. Et quand on sait que Rosine, donc, elle, elle tue ses petites filles, ça paraît un petit peu antinomique. Euh, pour vous, du coup, c'est quoi Une criminelle ordinaire
1: eh bien, justement, en fait, euh, alors si je peux faire un pont un peu rapide sur, euh, sur, sur la genèse de Rosine, Une criminelle ordinaire, c'est que euh, j'ai euh, eu l'occasion d'écrire de, de, et de réaliser trois documentaires. Euh, euh, sur ce qu'on appelle des, ce sont des crimes, enfin, sont des documentaires sur ce qu'on appelle le fait divers, les faits divers, donc les crimes de proximité, euh, c'est ce qui fait le gros du fait divers. Euh, ça, ça aussi, c'est très intéressant, c'est à dire qu'en fait, 85% des crimes sont des crimes de proximité, c'est à dire que 85% des gens qui, qui, qui meurent euh, euh, parce qu'on les tue euh, sont tués par euh, leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères, euh, euh, leurs euh, leur avocats, euh, leurs voisins, euh, leurs maîtresses, euh, leurs maris, enfin voilà. Euh, donc euh, je dis ça parce qu'en fiction, en fait, on, on s'occupe surtout des 15%, donc du plus, du plus petit nombre. Euh, et là, on va être dans des serial killers ou dans des choses au très euh, voilà, de, de grand banditisme. Et ce n'est pas ce qui fait la criminologie euh, euh, comment, euh, euh, ordinaire, justement. Et la première cause, j'y tiens, la première cause euh, de, de crime de crime de proximité, c'est l'infanticide. Donc euh, donc c'est beaucoup moins euh, euh, monstrueux au sens euh, extraordinaire, malheureusement, évidemment, qu'on ne le croit. Euh, voilà. Et, et du coup, comme j'ai j'ai fait ces trois documentaires, je me suis vraiment intéressée euh, pour le coup à qui étaient ces gens. Euh, qui avait tué euh, et, euh, et, et qu'est-ce qui les avait amenés à, à faire ça. Et je les ai rencontrés, il se trouve que je les ai rencontrés, enfin pas Anthony Paga, qui d'ailleurs est, euh, je ne sais pas si on, on peut le dire, mais enfin sa sœur, euh, je suis restée en contact avec sa sœur et elle m'en voudra pas du tout. Euh, euh, L'affaire d'Amien Préjean qui ouvre le livre est en oui. fait un hommage véritablement à ce, à ce jeune homme qui a tué sa grand-mère pour prétendument 450 euros. Et euh, il avait 18 ans, et il a été condamné à 30 ans de prison euh, sans circonstances atténuantes, ce qui veut dire qu'il n'a pas le droit de sortir avant. Donc euh, moi, par exemple, moi en tant que personne, vraiment, soudain, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette justice C'est-à-dire, comment on peut penser qu'un jeune homme de 18 ans, qui en plus vivait dans la rue depuis deux ans, euh, tue sa grand-mère pour 400 euros je veux dire. Voilà. Et j'ai démontré, moi, à travers mon documentaire, euh, que euh, euh, le meurtre de sa grand-mère était un de ses destins euh, possibles, c'est-à-dire euh, qu'il y avait des choses dans son histoire et sur plusieurs générations en plus, donc un peu comme euh, Rosie, euh, qui euh, peut, si ce n'est euh, expliqué, euh, peut permettre peut-être de, de, de comprendre un peu, en tout cas, de sortir de ce manichéisme, pour moi, qui consiste à dire, il l'a tué, il est méchant, monstrueux, bam, 30 ans en prison. Quoi. Euh, ça, pour moi, euh, ce n'est pas rendre justice à ce jeune homme, et je me suis rendu compte que les trois personnes en question, donc, euh, que je peux citer, ils sont sur mon, enfin, voilà, les documentaires sont en ligne. Hein. Donc, c'est Manuela Cano, enfin, Manuela González, euh, puis euh, Franz Digelman puis Anthony Paga, étaient des gens que j'ai rencontrés vraiment et qui, euh, ben, vraiment, ressemblent à vous et moi, en fait. Ben, je dire, euh, euh, ce sont des gens ordinaires. C'était avant le crime et après le crime, a priori, enfin, sauf pour Manuela Gonzalez parce que. Après, c'est une veuve noire, donc c'est un profil un peu différent. Mais en tout cas, Anthony Paga ou Franz Diegelman, hein, avant le crime, ils étaient euh, bordeurs, parce qu'ils avaient une vie un peu euh, effectivement singulière, mais ils étaient oh, oh, vous les croisiez dans les magasins, euh, c'était des gens ordinaires, ils basculent dans le crime, et j'ai envie de croire et je pense qu'après, euh, euh, justement, une, une justice euh, rédemptrice permettrait, euh, euh, ou réparatrice permettrait que ces gens-là redeviennent des gens ordinaires en fait. Et, euh, et, et donc, Rosine, une criminelle ordinaire, raconte ça, c'est-à-dire que Rosine, avant qu'elle puisse ses deux filles, était une femme euh, que, vous auriez, que vous pouvez côtoyer, et, et, et ce n'était pas écrit sur son front, elle n'avait pas de comportement euh, complètement incroyable, euh, elle, elle, elle nous ressemble.
0: Avant de poursuivre un peu plus en détail sur... Euh sur euh, ben sur le, le vraiment sur les personnages et sur euh, ce que ça raconte surtout euh, j'ai envie de parler un petit peu de votre de, de votre de votre style euh, euh, donc moi j'ai lu votre roman en deux jours euh, et ça a été euh, euh, j'espère que vous le prendrez pas mal mais c'est ça a été deux jours éprouvants c'est-à-dire qu'on lit votre roman et euh, on ne peut pas rester tranquille dans son fauteuil euh, vous, vous, vous remuez, hein. vous, vous remuez. Euh, Moi, j'avais l'impression que vous étiez constamment euh, dans mon doigt à me taper l'épaule, regarde, 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 regarde. <rire> euh, regarde. Oh, oh, oh. Des fois, vous, vous m'avez euh, euh, révolté, euh, d'autres fois, j'étais d'accord avec les personnages, des fois, j'ai été, mais arrête de faire ça. Tu vois, bien que c'est pas ça qu'il faut faire, arrête. Euh, c'est vraiment un, 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 un roman qui... Euh, oui, qui oui, ouais, c'est ça. Mais, quoi,
1: mais,
0: mais, on sent votre même documentaire, de, de, documentaire en fait. Hein. On, sent, on sent vraiment cette, 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 cet aspect-là dans, dans le livre. Euh, euh, même s'il y a écrit roman, on, on sent que ce n'est pas vraiment un roman et que les, les, les personnages ils peuvent, ils peuvent exister. Et, alors, vous en avez parlé là, tout à l'heure et c'est un truc que j'avais marqué. Je vais, le, je vais le lire si vous me permettez, si je trouve la bonne page. C'est Nathalie Meyer hein, qui ouais. au procès, est en train de parler qui peut dire avec certitude qu'il connaît tout de lui-même qui peut dire avec certitude qu'il n'est pas une Rosine d'Elso en puissance qui peut dire avec certitude qu'il n'est pas un criminel ordinaire en puissance fin de, la, fin de la citation de, 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 de Nathalie Meyer et vous ajoutez de quoi donner des frissons et convaincre un jury, point euh, C'est ça votre livre pour moi est, euh, euh, On est bien parti quoi. On n'est pas euh, on ne reste pas tranquille sur le canapé euh, à, lire, euh, à lire un polar. Il y a écrit polar, moi, j'ai bien envie de mettre euh, documentaire en même, en même temps quoi, ou, ou, ou témoignage. Ce style-là que vous avez, euh, que, que vous avez euh, ce style un petit peu coup de poing qui se, qui se voit même dans, dans la mise en page du, du livre. Hein. Je vais euh, pas spoiler, vous verrez, les auteurs apprécieront. Euh, co comment vous avez travaillé euh, Vous avez fait des tests de scène avant ou c'était limpide pour vous dès le début
1: oui, alors euh, j'ai du mal à complètement conscientiser euh, mon style, alors que sur euh, Rosine, on m'en parle, euh, ce qui, euh, on va pas se le cacher, me fait plaisir, dans le sens où un auteur, euh, et puis moi je suis une très grande lectrice, donc moi j'aime les auteurs qui ont du style, c'est-à-dire euh, en tout cas quand on lit, on, on, bah, on sent un, un style, c'est-à-dire soudain ça participe, euh, l'écriture participe de la narration et, euh, et euh, donc voilà donc je je, donc je suis très flattée <rire> mais vraiment ça me, ça me ça, à la fois ça me fait plaisir ça me surprend euh, c'est à dire j'ai pas de voilà je, je, je n'avais pas conscience d'avoir un style en fait avant qu'on me le dise donc avant ce premier roman et avant qu'on me dise euh, après sur le, le mode de travail moi j'ai une écriture euh, euh, je suis en, en, en fait la la genèse je suis passée de l'écriture scénaristique à l'écriture euh, euh, de romans. Euh, mais j'étais en écriture scénaristique avec une, une base, euh, une, mon, mon background, mon, mon, mon socle à moi, mais de, en tout dans la vie de support, c'est les livres. Les livres, les livres m'ont sauvé la vie, moi. Les livres euh, m'ont aidé, euh, m'ont sauvé la vie. Euh, voilà. Et les mots, euh, d'ailleurs plus largement, les, les mots écrits par d'autres, les mots que j'ai pu dire, les mots que j'ai pu écrire, euh, voilà, c'est essentiel pour moi au sens euh, vraiment... Euh, euh, existentielle du terme donc euh, donc voilà donc, donc en gros j'ai une base de littérature forte euh, j'ai lu beaucoup de polars euh, mais pas que j'ai vraiment lu énormément euh, depuis que j'ai trois ans et puis je me suis mise à écrire euh, des scénarios et euh, je pense que l'écriture de scénario correspondait très bien euh, dans le sens où c'est de la dramaturgie et non pas de la littérature. C'est-à-dire que l'écriture de scénario, ce qui est singulier, c'est que la narration est portée par les personnages, puisque euh, ensuite ça va être incarné euh, par, des, par des comédiens, euh, si ou dans la BD, c'est des personnages qui parlent. Euh, donc, euh, donc voilà. Et, euh, et, et, et d'ailleurs, euh, Rosine, un criminel ordinaire, à la base, en fait, était potentiellement un film. Donc euh, c'est important de le savoir. Enfin euh, d'ailleurs c'était même une série. Uh, Clélia a été et, et potentiellement était potentiellement l'héroïne d'une série qui s'appelait Un criminel ordinaire. Et, euh, et voilà. Et, euh, et donc je pense que mon style est mélangé euh, de euh, de, ch de choses totalement euh, euh, intégrées finalement qui sont des années de lecture de mon goût personnel pour une, euh, une certaine lecture. Euh, par exemple, moi, le, le dernier livre qui m'a euh, choqué, marqué euh, dans le bon sens du terme, c'est euh, Love Me Tender de Constance Debré, qui a un style extrêmement coup de poing. Donc, quand vous me dites que j'ai un style coup de poing, juste, ça me fait super plaisir parce que j'associe quelque chose. Euh, voilà, il y a un mélange de qui je suis, je crois, euh, qui je suis devenue en tout cas. Euh, C'est-à-dire que j'ai appris à… à Enfin, voilà, je, je crois que je... Un jour, quelqu'un a dit il y a deux, il y a deux choses qu'on ne peut pas t'enlever, c'est l'engagement et l'intégrité. Euh, voilà. Et donc, moi-même, je, je pense que j'ai un côté... Euh, des fois, en tout cas, ça, 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 on me le renvoie. Donc, je pense que j'ai un côté. je peux avoir un côté direct. Donc, euh, je ne passe pas par des fioritures. Je, voilà, là... Même là, je vois bien, en discutant avec vous, avec le lien que vous, vous, vous créez, ben je, suis, je vous dis la, la vérité, d'ailleurs, si je reviens à la première chose. Euh, donc, il euh, donc, y a ça qui compte, je pense. Et puis, euh, le mélange avec l'écriture scénaristique, c'est-à-dire d'écrire un roman, euh, j'imagine en tout cas, très porté par mes personnages euh, et très euh, actionniste. C'est-à-dire, euh, c'est eux qui, qui mènent l'action, même si l'action est menée par des pensées intérieures d'ailleurs et c'est mon boulot d'auteur que de les amener pour mes pour mes héros et donc de vous les faire partager et donc peut-être euh, peut-être que c'est ça Christophe aussi euh, bah, que vous vous entendiez vos propres pensées intérieures face au dialogue intérieur de, 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 des, des, des héros
0: alors vous voyez là cette discussion c'est vraiment ce que, ce que, ce que j'ai adoré dans l'autre roman c'est-à-dire que on, ça ouvre vraiment la, la, ça ouvre vraiment la, la, la réflexion et ça nous positionne, nous, par rapport à, à, à ce qu'on croit et de, 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 ce qu'on attend de, 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 de la justice. quoi ce qui je nous semble suis... naturel. Oui, voilà, exactement. C'est que je me suis posé ces, ces, ces questions-là qui, 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 pour moi, cou coulaient de source. Et en lisant de votre roman, j'ai tout remis en cause et j'ai réfléchi à ces, 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 ces notions-là. Et, euh, et ouais c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Je, je vais dire
1: si je puis me permettre, parce qu'effectivement... Euh... Euh, une des choses de, de ce roman, c'est aussi euh, ce prétexte d'un polar qui, qui n'en est pas un, puisqu'on connaît le criminel tout de suite. En fait, hein. Donc, euh, oui. donc la, la question du polar, en fait, le suspense porte effectivement sur euh, qu'est-ce qui… Qui est Rosine. Qui est, voilà, qui est Rosine, exactement. Pourquoi elle a fait ça Pourquoi elle a fait ça Et, euh, Mais effectivement, il y a en dessous euh, euh, quand même euh, une phrase récurrente, d'ailleurs, c'est euh, « juger, c'est comprendre ». C'est-à-dire que c'est quand même un livre… Qui, euh, qui pose aussi, euh, c'est là où je parle de, de livres un peu, euh, enfin, c'est mon éditeur qui a fini par me dire, Jean-Louis Melgarreau, que je salue comme ça, j'adore, euh, qui m'a dit, mais en fait, c'est un livre militant, mais oui, euh, c'est-à-dire que je, je, je suis intimement, c'est mon intime conviction, intimement convaincue que, euh, que juger, c'est comprendre. Et que, euh, de fait, la justice aura beaucoup plus de... de de poids, en fait, dans l'évolution de la société et donc dans la diminution des crimes, puisque normalement, c'est le but, euh, si on comprend et non pas si on ne fait que punir.
0: Alors, ça me fait une super transition avec l'extrait que, que je vais vous lire maintenant. Rosine, c'est crime pour comprendre. Son crime n'était pas une Il a servi à remettre à la vie là où elle devait être. C'est ça le paradoxe du crime quand il est assumé et compris. Il remet la vie là où elle doit être. Je trouve cette phrase super forte. Euh, en, en, en gros, vous avez la vie. Alors, vous avez vécu une vie euh, terrible. Euh, elle est à l'envers, et le crime, euh, ben, c'est votre seul échappatoire en gros euh, pour euh, remettre votre vie à l'endroit. Euh, attention, le crime, comprendre votre acte, c'est oui. l'échappatoire pour mettre le, 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 le crime à l'endroit. Et ça me fait, euh, ça m'a fait écho à une phrase que, que vous dites un peu plus tôt sur euh, sur, euh, sur l'affaire Courgeot, où, où vous, vous dites que là, il n'y a pas eu ce travail-là que Clélie a fait dans votre roman de, de recherche de, de vérité. Et du coup, euh, je me suis dit, mais du coup, Courgeot, euh, pour, pour vous, vous dites que, que c'est un film qui n'a, c'est une explication, une vie qui n'a pas été remise à l'endroit, en fait. On ne sait toujours rien sur cette, euh, cette femme-là. C'est bien ça
1: Oui, absolument. C'est-à-dire que, euh, alors, merci de citer ça, qui, qui est en plus euh, quelque chose que. Enfin, en tout cas, il y a une personne qui, 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 qui a été expliquée, euh, euh, C'est-à-dire, comment peut-on penser qu'un crime est, pourrait être utile euh, Donc, merci de, de le dire. Donc, Il est évident qu'un crime utile, ça ne veut pas dire qu'il faut tuer. Hein. Est, on est bien d'accord, hein. ce n'est pas <rire> le but. Oui. Euh, donc, euh, donc, euh, Mais en revanche, une fois que l'acte est là, une fois de plus, une fois que le crime est là, de toute façon, effectivement, euh, il est là. Donc, euh, une fois qu'il est là, qu'est-ce qu'on peut en faire et c'est à ce moment-là que le crime devient utile si on l'explique, comme vous l'avez très bien dit, Christophe. Et effectivement, sur Courgeot, alors c'est mon point de vue, mais c'est le, enfin, le point de vue de Clélia, mais c'est mon point de vue. Effectivement, je pense que cette femme qui a été jugée plutôt euh, dignement, d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que pour la première fois, les assises ont pris en compte ce qu'on appelle le déni de grossesse, il euh, y a eu un super film de fiction, à ce sujet qui est « L'enfant qu'on n'attendait pas », qui vient de passer sur France 2 avec Alix Poisson qui, qui avait incarné d'ailleurs Véronique Courgeot dans, une, dans un docu-fiction de, de, du même Jean-Xavier de la Strate. On a à peu près les mêmes endroits de recherche ou de fiction. Euh, euh, très, très, beau, très beau film, mais qui, qui ne va pas non plus jusqu'à chercher euh, pourquoi un déni de grossesse? Je veux dire, un déni de grossesse, effectivement, donc c'est l'histoire d'une femme qui ne sait pas qu'elle est enceinte. Hein, c'est ça le principe de déni de grossesse, qui peut même avoir ses règles pendant qu'elle est enceinte. C'est-à-dire le corps euh, vraiment fabrique, euh, le corps est une machine extraordinaire, et là elle fabrique un grand mensonge qui est tu n'es pas enceinte. Euh, donc la plupart de ces femmes accouchent euh, euh, de manière extrêmement subite. Elles n'ont aucun n'ont pas eu neuf mois, mais même pas eu une minute pour se préparer à accoucher elles accouchent donc très souvent seules et la conséquence mais ça n'est qu'une conséquence euh, terrible c'est en fait mais euh, souvent donc il euh, y a des, ce qu'on appelle des néonaticides puisque l'enfant n'a pas le temps de vivre euh, elles elle, 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 elle mettent en fait le, le nourrisson, le nouveau-né plus exactement d'ailleurs. Euh, euh, Béronique bah Courgeot, c'est dans Des Congélateurs ou dans la fiction dont je, dont je vous parle, c'est euh, la, la femme va le mettre dans une poubelle euh, chez des voisins. Donc là, l'enfant sera retrouvé d'ailleurs. Euh, mais euh, et voilà, et penser que ces femmes sont des criminels, euh, horribles, monstrueuses. Alors vraiment, par exemple, typiquement, ça, ça me... Je ne comp comprends pas. C'est-à-dire que. Euh, je, je, et, 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 et nous ne sommes pas toutes, puisque pour le coup c'est un crime féminin, euh, le, le, le néonaticide qui suit le, le, le déni de grossesse. Euh, nous ne sommes pas toutes, enfin euh, nous n'avons pas toutes en nous euh, quelque chose qui fait qu'on peut vivre un déni de grossesse. Je veux dire, il y a forcément. Alors vraiment, c'est ce que je crois. Hein, euh, il y a forcément dans l'histoire de Véronique Courgeot euh, un trauma il s'agit de ça en fait. Euh, non expliquée, qui s'exprime, qui hurle à travers ça, en fait, et qui a besoin d'être entendu. Et c'est là où je retombe euh, sur la citation que vous, que vous venez de lire, Christophe. Euh, euh, ces hurlements sont faits pour que les générations d'après pu puissent, enfin, que la vie puisse se remettre à l'endroit et que donc, qu'il n'y euh, ait pas un autre hurlement la génération d'après. C'est-à-dire que moi, ma pensée profonde, si on va jusqu'au bout, c'est que Véronique Courgeot, qui a été plutôt donc dignement euh, jugée, je ne me souviens plus quel était le. le son verdict, enfin quel a été le verdict mais je crois qu'elle a été condamnée à, par rapport à ses, à ses crimes puisqu'il y a eu trois néonaticides hein, pour Véronique Courgeot euh, donc par rapport à ses crimes je crois, je crois que c'était relativement court si je puis dire euh, donc elle, voilà donc pour moi elle a été jugée dignement en revanche elle n'a pas été euh, il n'y a pas eu de justice réparatrice c'est-à-dire que personne n'a évoqué qu'est-ce qui avait pu faire qu'elle en arrive là euh, voilà personne, et donc mon point de vue, je ne le souhaite pas pardon la famille Courgeot mais, mais mon point de vue c'est que les hurlements qu'elle a poussés n'ont pas été entendus et que donc la génération d'après je ne serais pas surprise qu'il y ait un nouveau procès voilà parce qu'il y a besoin de dire à nouveau
0: à nouveau entendre le trauma, quoi la vérité donc, merci beaucoup euh, Sandrine Cohen pour euh, ben, d'avoir accepté euh, euh, l'interview et d'avoir répondu à nos, à nos, à nos, à nos questions. Euh, je rappelle le livre, donc, ça s'appelle Rosine. Rosine, le criminel ordinaire. C'est aux éditions, aux excellentes éditions du Caïman. Je dis excellente parce que le, je ne connaissais pas cette maison d'édition et c'est le deuxième livre que je lis de cette maison d'édition et c'est deux, deux grosses claques. Quoi. Euh, donc, Sandrine Cohen, continue une criminelle ordinaire, l'édition du Caïman. On mettra les liens sur le site de la radio et sur le site de l'émission. Euh, bah merci beaucoup et à très bientôt, Sandrine. Retrouvez Fake Press, l'émission complète trois fois par mois sur www.fakepress.fr, mais aussi sur les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, etc., ainsi que sur quasiment toutes les applications smartphones. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.